0: Halina B. to 73-letnia kobieta. Miała ona opinię dobrego lekarza-laryngologa. Mieszkała w kamienicy przy ulicy Leśnej w Lublinie. To niemalże centrum miasta. Nieopodal kamienicy znajduje się komisariat policji. Halina była osobą zamożną. Była już wdową. Po śmierci męża mieszkała sama. Była właścicielką dwóch kamienic. Wynajmowała mieszkania, z czego uczyniła stałe źródło dochodu. Mimo iż przeszła już na emeryturę, to nadal przyjmowała pacjentów w gabinecie umieszczonym na parterze kamienicy, w której mieszkała. Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce we wrześniu 2004 roku. W tamtym czasie Zbigniew Góra mieszkał w Lublinie. Razem z rodziną, czyli z żoną Małgorzatą, a także dwojgiem dzieci, wynajmowali mieszkanie u Haliny B. Było ono usytuowane przy ulicy Chopina. To ponad dwa kilometry od kamienicy, w której mieszkała lekarka. Zbigniew przyszedł na świat w roku 1977. Jeszcze jako nastolatek poznał rok młodszą od siebie Małgorzatę. W roku 1996 wzięli ślub. Początkowo mieszkali w podlubelskiej miejscowości na gospodarstwie rodziców mężczyzny. Gdy na świat przyszło pierwsze dziecko, Zbigniew postanowił udać się do pracy we Włoszech, by tam zarobić na godziwy byt swojej rodziny. Tam pracował jako kucharz i zdobywał szlify w branży gastronomicznej. Gdy wrócił, podjął pracę jako szef kuchni w jednej z lubelskich restauracji. Wkrótce na świat przyszło kolejne dziecko, zatem trzeba było szukać własnego kąta do życia. Znaleźli go w mieszkaniu w kamienicy należącej do Haliny B. Z powodu braku pieniędzy często zalegali z płatnościami za wynajem. Mimo wszystko zawsze udawało im się dogadywać z właścicielką i ta nie zdecydowała się wypowiadać im umowy. Dla małżeństwa było to pierwsze samodzielne mieszkanie, zatem bardzo zależało im na tym, by w nim pozostać. Małgorzata zajmowała się wychowaniem dzieci. To Zbigniew zarabiał pieniądze na utrzymanie rodziny i zapłatę za wynajem. Mężczyzna pracował w lubelskich restauracjach, a prócz tego dorabiał też sprzedając telefony komórkowe. 28 września 2004 roku około godziny 13.00 pogotowie ratunkowe zostało poinformowane o znalezieniu ciała kobiety w mieszkaniu przy ulicy Leśnej w Lublinie. Ofiarą była 73-letnia właścicielka mieszkania. Na głowie kobiety widniały rany, które spowodowały jej zgon. Głowa kobiety była ułożona na poduszce. Pod prawą dłonią miała długopis. Ofiarą była Halina B. 27 września ktoś pojawił się w jej mieszkaniu. Najprawdopodobniej znała tę osobę. Ponieważ brak śladów włamania wskazuje na to, że ktokolwiek to był, został wpuszczony przez właścicielkę domu. Kobieta była osobą ostrożną. Nie wpuściłaby do mieszkania osoby nieznajomej. Nieoczekiwanie osobnik ten ją zaatakował. Napastnik był bezlitosny. Obezwładnił kobietę, uderzając ją kilkukrotnie twardym narzędziem w głowę. Na koniec udusił ją. Jego celem było zdobycie drogocenności. Z mieszkania zniknęła biżuteria należąca do kobiety, a także jej telefon. Po wszystkim napastnik wyszedł z mieszkania. Jak wyglądał ostatni dzień życia Haliny? Około godziny dziewiątej rano do drzwi mieszkania emerytowanej lekarki zadzwonili potencjalni chętni na wynajem mieszkania. Było to małżeństwo szukające mieszkania w tej okolicy. Kobieta miała jednak pacjentów i poprosiła ich, by przyszli ponownie po południu i wtedy będą mogli porozmawiać na spokojnie. Zatem odeszli. Gdy pojawili się ponownie około godziny piętnastej, również nie udało im się porozmawiać na temat szczegółów wynajmu. Ponownie zjawili się około w pół do ósmej wieczorem. Wtedy to udało im się porozmawiać z Haliną, gdy jej gabinet opuścił ostatni pacjent. Około godziny 20.30 opuścili mieszkanie. Byli oni ostatnimi osobami, które widziały kobietę żywą. Śledczy nie potrafili znaleźć osoby, która była odpowiedzialna za tę zbrodnię. Wśród osób znajdujących się w kręgu zainteresowania śledczych znalazł się także Zbigniew Góra. Wynajmował on u niej mieszkanie. Był u ofiary w dniu, gdy ta straciła życie. O jej śmierci miał się on dowiedzieć od sąsiadów. Mężczyzna został wezwany na komisariat, by złożyć zeznania. Nie pomogły one wyjaśnić okoliczności śmierci starszej kobiety. Funkcjonariusze policji pojawili się w wynajmowanym przez rodzinę górów mieszkaniu. Zrobili to, by dokonać w nim przeszukania. Również nie udało im się znaleźć niczego, co obciążało Zbigniewa. Przez cztery miesiące w tej sprawie niczego nie udało się ustalić. Wtedy to nastąpił przełom. Śledczy dotarli do telefonu, który został skradziony z zamordowanej kobiecie. Wszystko wskazywało na to, że to ten telefon zabrał zabójca po dokonanej zbrodni. Zgadzał się numer e-mail. Do znalezienia doszło zupełnie przypadkiem. W styczniu 2005 roku w godzinach nocnych policja zatrzymała do kontroli czterech mężczyzn. Nie wiem na jakiej podstawie, ale sprawdzono ich telefony. Jeden z nich miał przy sobie egzemplarz, który należał do zamordowanej kobiety. Mężczyzna, który był w jego posiadaniu, wskazał osobę, od której owy aparat kupił. Policjanci bezzwłocznie się do niego udali. Tym samym dotarli oni do ważnego świadka. Był nim Tomasz P. Policjanci udali się do niego. Twierdził on, że telefon kupił od Zbigniewa Góry. Z danych zdobytych od operatora wynikało, że sygnał urwał się 27 września o godzinie 21.31. Wyłączenie miało miejsce w okolicy ulic Nowy Świt i Kunickiego. To kilkaset metrów od mieszkania pani Haliny. Numer e-mail można zmienić, zatem nie jest to niepodważalny dowód. Tylko czemu ktoś miałby celowo nadać indywidualny numer taki jak miał skradziony egzemplarz? Do telefonu wrócimy za kilka minut. Co ważne, ta kwestia była kluczowa w uznaniu Zbigniewa Góry za głównego podejrzanego w tej sprawie. Na jego niekorzyść działał też fakt, że był on w domu zamordowanej w dniu, gdy ta straciła życie. 27 września około godziny 15.00 Zbigniew pojawił się w mieszkaniu pani Haliny. Chciał z nią uzgodnić termin zapłaty czynszu za kolejny miesiąc. Nie miał pełnej kwoty pieniędzy na czas i negocjował z kobietą późniejszą zapłatę. Chodziło o zapłatę 150 zł. Rozmowa przebiegała spokojnie. Początkowo byli oni w części mieszkalnej kamienicy, usytuowanej na najwyższym piętrze. Następnie udali się do jej gabinetu na najniższym poziomie. Gdy już wszystko ustalili, Zbigniew wyszedł z mieszkania kobiety. Wieczór miał spędzić w salonie gier Estrada, znajdującym się w tym samym budynku co Hotel Europa. W drodze powrotnej około godziny 22.00 mężczyzna został napadnięty. Sprawcy ukradli mu skórzaną kurtkę. W wyniku szarpaniny uległ uszkodzeniu jego telefon komórkowy. Na podstawie zdobytych dowodów zdecydowano się aresztować Zbigniewa Górę jako głównego podejrzanego w sprawie zabójstwa 73-letniej lekarki. W styczniu 2005 roku około godziny 6 rano u drzwi pojawili się funkcjonariusze policji. Poprosili Zbigniewa, aby się ubrał i udał się z nimi. Powiedział żonie, że niedługo wróci. Gdy już to zrobił, jeden z policjantów wykręcił mu ręce do tyłu i zakuł go w kajdanki. Mężczyzna nie został poinformowany w jakiej sprawie dokonano zatrzymania. Dopiero w radiowozie usłyszał, że chodziło o sprawę zabójstwa Haliny B., Gdy został już przewieziony na komendę, zaczęto go przesłuchiwać. Policjanci przekonywali go, że najlepiej dla niego będzie, gdy przyzna się do zabójstwa. Zapewniali go, że dzięki współpracy otrzyma maksymalnie 12 lat więzienia za swój czyn. Zbigniew nie miał jednak zamiaru do niczego się przyznawać. Uparcie twierdził, że jest niewinny. Po trzech godzinach bezowocnego zadawania pytań, dostał do podpisania dokument poświadczający o odbyciu się przesłuchania. Noc spędził w areszcie. Miał on też mu proponować zakup pierścionka. Zdaniem śledczych mógł być to pierścionek należący do ofiary, którego jak dotąd nie znaleziono. Zbigniew jednak zaprzeczał, by do takiej sprzedaży doszło. Przyznał, że faktycznie sprzedał mu telefon ale Nokia 3510. Telefony te, choć faktycznie podobne, to jednak różniły się. Model z końcówką i miał kolorowy wyświetlacz i był to jeden z pierwszych tego typu telefonów na polskim rynku. Nikt jednak nie przejął się jego wyjaśnieniami. Był to najważniejszy dowód i nie można było go przecież podważyć, bo cała sprawa by się posypała. Skąd Zbigniew Góra miał ten telefon? Wyjaśnił śledczym, że kupił go w salonie gier Estrada. Główny świadek oskarżenia, czyli Tomasz B., zaczął gubić się w swoich zeznaniach. Pojawiły się u niego wątpliwości co do tego, jaki model telefonu kupił od góry. Niedługo później wycofał swoje zeznania. Te same, które ruszyły sprawę do przodu i spowodowały zainteresowanie się organów ścigania osobą Zbigniewa Góry. Okazało się, że wcześniej Tomasz B. leczył się psychiatrycznie. Nikt tego nie sprawdził w czasie trwania dochodzenia. Mimo wszystko nie zdecydowano się na wypuszczenie aresztowanego mężczyzny. Nadal pozostawał on w areszcie tymczasowym. Konsekwentnie trzymano się przyjętej wersji. W innym przypadku należałoby przyznać się do błędu. W dalszym ciągu zbierano materiał dowodowy obciążający zatrzymanego mężczyznę. Zbadano ślady na zegarku, który miała na sobie kobieta w momencie napadu. Ale żeby było ciekawiej, nie zabezpieczono go jako dowód w momencie oględzin. Zegarek po nich trafił bezpośrednio do rodziny zmarłej kobiety. Dopiero trzy miesiące później został on przekazany jako materiał dowodowy i to dlatego, że posiadacze sami oddali go na policję. Choć wartość takiego dowodu nie była raczej zbyt duża. Udało się ustalić, że były na nim odciski palców mężczyzny. Co ciekawe, wcześniej takich dowodów nie zabezpieczono. Gdyby tak było, z pewnością trafiłby on do materiału dowodowego. Obrana próbka była jednak na tyle niedokładna, że nie można było ustalić zbyt wielu szczegółów. Badania nie pozwoliły na dokładne ustalenie osoby, która zostawiła ślad. Nie wykluczały, że odciski należały do Zbigniewa, ale również nie wykazały, że należały do niego z pewnością. Ustalono, że próbkę udałoby się dopasować do około 10% mężczyzn. Zatem gdyby przebadano stu losowych mężczyzn, to najprawdopodobniej dziesięciu z nich pasowałoby do pobranej próbki. Sam Zbigniew twierdzi, że widział ten zegarek na zdjęciach z miejsca zbrodni zrobionych w trakcie oględzin. Jego zdaniem był on wtedy czysty. Gdy został jednak przyniesiony na komendę po trzech miesiącach, widniały na nim brunatne plamy, które rzekomo miały być krwią sprawcy. Zdaniem oskarżonego mężczyzny doszło tu do próby spreparowania dowodu. Uważał on, że policjanci mogli wykorzystać pobraną od niego próbkę do badania DNA w momencie jego zatrzymania. Okazało się, że dowód w postaci zegarka nie znajdował się w materiale nagraniowym. Albo nie zrobiono tych zdjęć, co wskazywałoby, że oskarżony kłamie, albo ktoś celowo usunął ten element z materiału dowodowego. Wówczas mielibyśmy do czynienia z preparowaniem dowodów rzeczowych. Zbigniew Góra wniósł o sprawdzenie autentyczności nagrania, gdyż uważał on, że został z niego wycięty kluczowy dla niego fragment. Sąd odrzucił ten wniosek. Uważał, że mężczyzna próbował tylko przeciągnąć postępowanie, a nagranie było do dyspozycji sądu i nikt nie miał do niego dostępu. Trzy miesiące po zabójstwie przeprowadzono badanie przy użyciu psów. Te miały sprawdzić ślad zapachowy z miejsca zbrodni. Później te same psy miały porównać pobrany materiał zapachowy z tym pobranym od Zbigniewa. Nie wyczuły jednak podobieństwa. Najprawdopodobniej nie bez znaczenia był czas, gdy owego pobrania próbki dokonano. W końcu oskarżony mężczyzna był w mieszkaniu ofiary. Więc najpewniej zapach zostałby zarejestrowany, gdyby pobrano próbki wcześniej. Ale nadal nie byłby to żaden dowód na zabójstwo. Co ciekawe, na miejscu nie było żadnych śladów linii papilarnych Zbigniewa Góry. Nawet jego wcześniejsza obecność w mieszkaniu nie spowodowała pozostawienia odcisków. Jak sam mówi, rozmawiał z Haliną, ale niczego nie dotykał. Zatem nie zostawił żadnych śladów. Zatrzymany mężczyzna utrzymywał, że w momencie, gdy dochodziło do zabójstwa, był on w całkiem innym miejscu. Zwrócił się z prośbą o sprawdzenie monitoringu miejskiego w celu ustalenia jego alibi. Z jakichś przyczyn tego nie zrobiono. Nie sprawdzono też zapisu kamer z kasyna, w którym miał w owym czasie przebywać Zbigniew. Być może, gdyby to zrobiono, można by od razu wykluczyć Zbigniewa Górę z grona podejrzanych. A w tym przypadku był jedynym podejrzanym. Nie znaleziono też biżuterii, która została skradziona ofierze. Mijały miesiące, a Zbigniew nadal siedział w areszcie. Czy były podstawy do tego, by w nim pozostawał? Prokuratura uznała, że tak. Co kilka miesięcy przedłużano areszt z powodu niezakończenia postępowania przygotowawczego. W ten sposób przesiedział za kratami dwa lata. Aż w końcu po zebraniu materiału dowodowego doczekał się procesu. Mężczyzna zaczął na własną rękę uczyć się kodeksu karnego, by potrafić bronić się w sądzie. Miał oczywiście własnych adwokatów, ale uznał, że wiedzy nigdy dość, zwłaszcza, że chodziło o jego życie i jego rodziny. Dla partnerki siedzącego za kratami mężczyzny, a także do ich dzieci była to ogromna tragedia. Nie tylko stracili męża i ojca, ale także jedyne źródło dochodu. Prócz tego borykali się z piętnem rodziny zabójcy. Już kilka dni po aresztowaniu musieli wyprowadzić się z wcześniej wynajmowanego mieszkania. Kobieta z dziećmi wyprowadziła się do rodziców na wieś. Wydatków było wiele, a pieniędzy brakowało. Wówczas zdecydowała się na wyjazd do pracy do Włoch. Tam spędziła kilka miesięcy. W trakcie, gdy Zbigniew Góra przebywał w areszcie, jego żona wniosła pozew o rozwód. Poznała też innego mężczyznę. Zaszła z nim w ciąże. Jednak po jakimś czasie zerwali ze sobą kontakt. Małgorzata twierdzi, że nie był to człowiek, na którym mogła polegać. W grudniu 2006 roku przyszedł czas na ogłoszenie wyroku. Mimo braku niezbitych dowodów na winę Zbigniewa, Sąd okręgowy w Lublinie zdecydował się skazać go na 25 lat pozbawienia wolności. Obrona wniosła apelację od tego wyroku. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia. Prokuratura nie potrafiła wprost odpowiedzieć, dlaczego nie zabezpieczono monitoringu, który mógł być potwierdzeniem alibi Zbigniewa. Twierdzą oni, że nie byli w stanie dotrzeć do zapisu z kamer. W źródłach czytałem, że minęły dwa lata od zabójstwa, nim ktokolwiek pofatygował się o uzyskanie takiego zapisu z kamer. Po takim czasie nie było szans na uzyskanie takiego materiału. Prokuratura nie odniosła się do tego zarzutu. Mężczyzna, mimo skazującego wyroku, nie poddawał się. Wysyłał pisma, w których wskazywał na błędy popełnione w procesie. Uważał on, że prokuratura skupiła się na jego osobie, zupełnie nie próbując szukać innego potencjalnego sprawcy zabójstwa. Pasował on do układanki, a sprawę trzeba było zamknąć. Zbigniew przebywał w tym czasie w trzech różnych miejscach. Osadzano go w celach przeznaczonych dla sześciu osób, które zawsze były przepełnione. Zazwyczaj przebywało w nich siedmiu, ośmiu więźniów. Gdy rozpoczął się ponowny proces... Osadzony od niemalże trzech lat mężczyzna złożył wniosek o uchylenie aresztu. Sąd okręgowy w Lublinie nie zgodził się na to. Argumentował to tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Góra jest faktycznie zabójcą. Wówczas zdecydował się złożyć odwołanie do sądu apelacyjnego. Tym samym dopiął swego. 30 listopada 2007 roku opuścił areszt po niemalże trzech latach odsiadki. Nie oznaczało to jeszcze jednak końca tej batalii. Teraz najważniejsze byłoby, werdykt sądu był taki, że jest on niewinny. Na wychodne otrzymał 200 zł z opieki społecznej. Od tego czasu miał on dwa razy w tygodniu dozór policyjny. Minęły kolejne dwa lata, nim sąd okręgowy ogłosił swój werdykt. Tym razem uznał Zbigniewa Górę niewinnym stawianych mu zarzutów. Prokuratura złożyła jednak apelację od tego wyroku. Przez kolejne półtora roku trzeba było czekać na werdykt sądu apelacyjnego. W lipcu roku 2011 ten również uniewinnił mężczyznę od zarzutu zabójstwa. Prokuratura nie wnosiła o kasację. Tym samym wyrok się uprawomocnił. Zbigniew Góra oficjalnie został oczyszczony z zarzutów. Czekał na ten moment prawie 7 lat. Po oczyszczeniu swojego imienia i wyjściu na wolność, Zbigniew i Małgorzata podjęli próbę odbudowania swojej relacji. Choć z pewnością nie było to łatwe, wrócili do siebie i znów wzięli ślub. Razem wychowują troje dzieci. Oboje zgodnie stwierdzają, że Zbigniew, choć bardzo się stara, nie jest już tym samym człowiekiem, którym był przed osadzeniem go za kratami. Mimo wszystko para się stara i są ze sobą szczęśliwi. Przez dwa lata Zbigniew przechodził przez terapię psychoterapeutyczną. Udało mu się wspólnie z żoną utworzyć własną restaurację, którą nazwali Margerita od imienia Małgorzata. Sprawdziłem i dziś niestety ta restauracja już nie istnieje. Zbigniew Góra zdecydował, że za czas spędzony za kratami należy mu się rekompensata w wysokości 17 milionów złotych. Jak powiedział, przede wszystkim za stracone lata, godność, honor oraz za rozbicie całego jego życia. Sąd jednak nie okazał się zbyt łaskawy. Przyznał mu 323 tysiące złotych. Dla porównania niesłusznie aresztowany w 2009 roku prezes wydawnictwa naukowo-technicznego otrzymał pół miliona złotych za zaledwie 6 dni aresztu. Jako ciekawostkę dodam, że kwestie zadośćuczynienia rozpatrywał ten sam sąd, który wcześniej skazał Zbigniewa górę na karę 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odwołał się od tego wyroku. Jednak Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy postanowienie Sądu Okręgowego. Sprawa zabójstwa, o które został oskarżony mężczyzna, do dziś nie została wyjaśniona. Czy poznamy kiedyś prawdę na temat tych wydarzeń? Mam nadzieję, że tak. W tej sprawie doszło do wielu błędów i niedopatrzeń. Wyglądało to tak, jakby od początku skupiono się jedynie na osobie dzisiejszego bohatera odcinka, i robiono wszystko, by doprowadzić do jego skazania. Efektem tego było zmarnowanie trzech lat życia Zbigniewa, a także zniszczenie jego psychiki być może do końca życia. Ofiar było więcej, bo jego bliscy również cierpieli przez lata. A prócz tego musieli się borykać z osądami innych. W jednym z wywiadów poznajemy perspektywę jego najstarszego syna. Ten, w momencie gdy zatrzymano jego ojca, miał zaledwie 6 lat. Mówi on, że był szykanowany przez rówieśników z powodu pobytu ojca za kratami. Czas rozłąki negatywnie wpłynął na relacje Zbigniewa z synem. Chłopak raz odwiedził ojca za kratami, ale było to dla niego bardzo nieprzyjemne przeżycie. Nie chciał już odwiedzać go więcej. Przez jakiś czas korespondował z nim listownie. Ale wkrótce i z tego zrezygnował. Mówił, że po powrocie tata był dla niego kimś zupełnie obcym. Kto ponosi winę za niesłuszne skazanie Zbigniewa Góry? Każdy przerzuca winę na inny organ. Sąd twierdzi, że działał na podstawie materiału zebranego przez prokuraturę, a ta twierdzi, że doszło do kilku niedopatrzeń, ale śledztwo prowadzono rzetelnie. Niezależnie od tego należy zwrócić uwagę, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, gdy zostanie niesłusznie oskarżony o przestępstwo czy nawet o zbrodnię. Kiedyś myślałem, że to abstrakcja, ale dziś już wiem, że łatwo jest kogoś oskarżyć i zniszczyć mu życie. A niestety ci, którzy powinni walczyć o sprawiedliwość nie zawsze stoją po jej stronie.